0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，要讲的是我终于终于去看的《梦想之地》。大家知道 ，Instay e 的尹社长他得到奥斯卡最佳女配角那部片。其实说真的，要不是因为尹汝贞，不然我根本真的不会想去看这部片，因为它是讲一个韩裔。呃，移民到美国家庭的故事嘛，然后基本上它又是奥斯卡得奖片，大家都会觉得啊哈，可能会有一些文艺啊，或看不懂。就像我看《游牧人生》，我也是似懂非懂。那这部片呢，我想说，不管咱还是要去支持一下影社长嘛，对不对？所以就會想说一定要去看这部片呢。一如往常，我也会给他一些叙述嘛。我觉得他其实就在告诉你一件事情，就是梦想跟家。哪一个比较重要？他在这个故事用一个很平凡的韩国人移民到美国生活的一个故事来讨论这件事情。其实，在看的时候，我觉得这部片最酷、最酷的地方就是他们每个人讲的论述都在他们逻辑上面是合理的，而且你不会觉得哦，他是故意要这样，或是他耍性子，没有。每个人就是在他的个性底下做他认为对的事情，然后他会用一个。很客观的拍法吗？还是呈现方式让人觉得，对啊，我可以理解他为什么要这么做。然后不管是它里面主要故事，就是雅各爸爸跟他的老婆莫妮卡，然后他们两个小孩，一个姐姐跟一,一个弟弟叫做 David。但主要的角色除了爸爸妈妈，还有那个弟弟 David 之外，还有从韩国被接过来的莫妮卡的妈妈，也就是尹汝贞演的那个角色。那基本上呢，爸爸雅各他就是一个梦想家、创业者。我不知道他就是有一个很大的理想，就是他想要在他们家后来买的那块地上面盖农业，就是做一个可以种韩国蔬菜的地方。他觉得那么多韩国移民来美国，总会想要吃韩国菜吧？那韩美国的菜可能没办法做出他们想要的韩国味道，那我就是种韩国的菜，总会有人想要买吧？那。对于妈妈来讲，她觉得我们好不容易赚了一笔钱，可以过比较好的生活，那为什么不让自己过得比较好的生活，是要再把这笔钱拿去投资呢？而且爸爸的投资其实就是有点入不敷出，然后后来也举债了，也花完了这样，那她就觉得你这样明明就是有点像自讨苦吃吧，你明明花了十年。赚了很多很多的钱哦，因为他们觉得在韩国生活太困难了，他们移民到美国去之后，他们就在小鸡工厂工作，就是你又每天看小鸡的屁股来分辨男女这样，然后工作了十年赚到一笔钱之后，爸爸就决定他要去发展他的农业了，所以就把钱又把它丢进去，然后又拿东西去贷款这样。其实这对于一个女性的视角来看，我觉得他有点把整个家拖下来跟他。做创业这件事情，那妈妈当然会觉得，当然是整个家好不容易他们坚持了那么久，他们整个家可以过好日子的时候，为什么不开始过好日子，又要再过一次苦日子？所以这两个人在他们自己的立场上说出自己想说的话，然后吵架。但是这部片他想讲的就是，他们就算吵架了，但他们还是会顾好。他们的家庭，他们不会一吵架就说离婚、离婚、分手，然后小孩就开始分一分这样，不是正常的家庭。大家爸爸妈妈对于一件不同的事情，就是吵吵吵吵，然后各自坚持己见，最后看最后照怎么样方向走，而不会就是随时随地就像电视剧演，然后电影就分手啊。然后他们后来为了解决这件事，他们最后从了爸爸的梦想，爸爸也为了体贴他的老婆，所以就把他的岳母接来美国。没有，你进来美国之后呢，因为他是个韩国人嘛，道道地,地的韩国人，根本没有在美国生活过，所以他跟那些他的孙子也有一些摩擦，然后在这些摩擦之后。他们又有出现一些很大的问题啊，最后告诉大家这部片他们最终想传递的东西。那最终要传递的东西，你要看完，你可能我不知道大家感不感受到，我自己没有很认同他最后想传递的那个东西，可是我还是觉得这部片非常好看，毕竟他在中间前面讲梦想跟家的时候。他把每个角色都塑造的很正确，我的意思是说，就是基本上他们都在做自己觉得对这个家庭好的事情，可是就是可能会伤害到别的利益，或者伤害到他们家的钱，或者伤害到最重要的他们家的感情状况，就是原本很和热的家庭变得很容易吵架。那这样的情况下，有时候我就会觉得，其实这比较符合现实生活吧。现实生活中，很多时候根本没有所谓的坏人。这部片也没有，会所有的冲突或一些没办法理解的事情，就是每个人都在做他认为最好的事情，那互相抵触，所以就会造成冲突。所以你没办法去苛责任何一个人发生的这件事情。那在这个情况下，呃，我觉得导演是有想要把用家庭啊，或是一家人在一起最好的，就可以解决这些冲突这样的方式来包装这件事，但我自己没有很认同这个观点了。那这就是我对这部片的评语。那接下来呢，我就会开始剧透了，所以大家记得看完再来听后面哦。刚刚说到了嘛，他们是一个移民到美国生活的韩裔家庭。那他们已经移民去美国十年了。那在十年之中呢，他们就每天就是一个打工，一直打工赚到钱。然后好不容易有一笔钱之后，他爸爸就毅然决然要离开加州，到阿肯色州。然后他想要建造一个属于自己的农场。最好笑的是一开始他搬到那边去的时候，就是一。片草原，很大的草原，你把它想成晴天刚好然后他们家就要住在晴天岗上面。然后他的老婆就很问号，说：“我这边要生活怎么生？活？电怎么来？啊，我水要怎么接？为什么我们不就去住市区？那至少还会有一些人可以讲话。而且他们家小孩弟弟 David 他是有心脏问题的，所以假如弟弟这么真的怎么的话，他还要花一个小时的车程才能把他带到市里面的医院。” m o 卡就觉得天哪，太荒谬了吧！但他爸爸就说：“我就是要去做一个农场，我要种韩国人想吃的菜。毕竟那么多人移到美国，他们总会想念韩国饮食嘛。美国的高丽菜，美国的那些菜怎么做得出他们想要的泡菜或什么韩国饮食呢？所以一定会有人买。而且他在加州其实也遇到很多移民过去的韩国人。”他也找到一个会接收他种出来菜的一个大盘商或中盘商，所以他认为没有问题，一定可以。可是我其实就看到那哇一片草原，他怎么认就是有办法相信那里就可以种菜？重点是他还是有一种不亚洲人的思想嘛，他会被刻板印象，他就是凡事都要自己来，所以他就是自己翻地呀、啊，然后自己去开那个翻土车，然后自己去挖水井，因为。有一个美国人跟他说：“你给我三百美，我就可以帮你凿一个井，你就不用自己负责。”他就说：“哈，这种东西我自己来就好。”他就自己花了一两天去找一个井，然后就慢慢盖起来。我必须说了，这段路看到后来，我会觉得哇，爸爸真的是一个梦想家，而且他也是一个会实践的人。但是。故事就是不会那么简单的发生嘛，他做的很好，他就是地盘完，然后菜也种好了，然后什么排水系统啊、公安系统都弄好了，但他们就遇到了很多问题，例如突然他凿的那个井的那些水没了，他就要花更多钱去买，呃，他们市区里面政府挖的水井的水来去灌溉那些作物，毕竟。他都已经种了，他已经花了那一笔钱下去，他不把它种完，他就不会有任何的收益回来，所以他就是想办法去借更多的贷款来做这件事。到后来，甚至他们家自己已经没有水可以用，已经被水费停掉了，他还是继续增资来做这件事情。后来更惨的就是，我刚刚说他找到一个加州的大盘商可以收他的这些水果，后来他种好要把它出货，他就跟他说：“哦，对不起，我。”不要你的货了，这真的是晴天霹雳！你前面花了，假设你花了两亿，管他！我随便讲，花了两亿去做这件事情，然后突然跟你说没人给你，可以给你钱了，而且你已经真知道已经到一个程度了，然后你们家已经停水，你已每天你老婆脸色已经够差了，那你还没办法按照自己讲出来的梦想蓝图进行的时候，他整个脾气很暴躁，所以他们又继续吵架。而在同时呢，另外一个条线也在发展，就是后来他真的要做一个农场，然后就算他老婆再怎么反对，他们还是尊重，毕竟爸爸讲的话比较重要吧。我讲这种话我好难过，但是反正就是在那个情况下，爸爸说的话大家就要陪着他去做这件事情。那他爸爸比较可以说好吗，或者说比较人心一点，他就给他老婆一个补偿，就是把他妈妈从韩国接过来。他妈妈也就是尹汝贞演的这个角色，就是一个土生土长到第一代韩国人啊。他到美国连英文都不会讲，可是他的孙子那个姐姐跟 David。都是从美国土生土长的，所以你们把它想成一个会讲韩文的美国人。然后我永远记得一个，就是因为外婆要跟 David 睡同一间房间，然后 David 第二天他就冲到他姐姐的房子，说他不想要去睡他的房间。然后姐姐赶他走的时候，他说不要，那边有个韩国味。说哇靠，连孙子都可以这样歧视自己的外婆，我们很难相信美国的那个种族歧视可以发展的多严重。他才来两天，你就说韩国味是什么意思？<笑>那外婆呢，跟 David 想象中的外婆是不一样的。David 想象中的外婆呢是可以烤饼干，而来这边的外婆呢就是嗜赌成性，只会玩花牌，韩国传统的花牌。然后更不会看字，然后明明跟他说危险的地方不要去，他都会带小孩去这样的状况，所以他就一直说他跟我想象的外婆又不一样。然后 David 还做了一件很荒谬的事，就是外婆叫他去拿东西给他喝，然后他居然去盛他的尿给外婆喝，超好笑的，就知、是、道他有多讨厌那个外婆。但在爸爸妈妈吵架的这条线发展的途中 ，David 跟外婆也越来越融洽，因为外婆会给 David 做很多他妈妈不让他做的事情，类似，因为 David 是有心脏问题的小孩，所以他不太能劳动，还有很多事不能做。但是外婆就是没有想那么多嘛，所以他就会陪他玩，然后跟他说：“你是个很 strong 的小孩，你是个很强壮的小孩。”但从小到大 ，David 从来没有得到这种称赞过，因为他就是。要被保护的小孩，在慢慢融洽过程中呢，有一天，我觉得这也是很大的转折点。David 在跟外婆睡觉的时候，他一起床就发现他又尿床了。可他摸了自己的裤子，就发现，哎，我我没有尿床啊。然后就看了外婆一眼，就马上冲出去叫了姐姐跟妈妈说：“外婆怎么尿床了？”结果姐姐赶快把外婆叫起床，就发现外婆已经神志不清了，她中风了。然后这件事呢，其实也给他们爸妈的争吵下了一个很大的震撼但因为中风了，那你就是不能再住那么远的地方了嘛，你还是要复健啊，还是要常常去医院什么。所以妈妈就很强烈的坚持说，他们要搬回家走。那他就跟爸爸讲这件事，爸爸说：“那你们就回去吧，我会在这里自己坚持自己要做的事情，因为总要让孩子们看到我成功的那一面吧。”然后妈妈说：“不对、啊，我们是一家人我们就一起回去。啊，你这些钱算负债，但我们在加州也是可以轻松的还债啊。”他说：“不行，我就是要成功。”所以他们就真的走上一个很两难的分歧。后来呢，就来到了最关键的那一天，因为他们要带 David 去回诊，爸爸呢，他也要带着他的那些作物去兜售，所以呢，他们就一家人离开了家，然后放外婆自己在家里面。呃，出乎意料的 ，David 回诊的时候，他们的医生跟他说，他心脏的那个洞慢慢自动的痊愈变小了。他现在住的地方呢，水质清新，然后。没有太多污染，对他身体造成很好的状况。那他的爸爸呢，去当地的韩国超市兜售他的作物的时候呢，也得到很好的回响。他下个礼拜呢，就可以出货给那家韩国超市，大家就带着很开心的心情要回家了。但在这些开心的事情消息当中呢，妈妈突然跟爸爸表达说，他想要离婚这件事情，因为在 David 看医生的时候呢。爸爸想的不是去关心 David 的心脏状况，而是去顾他的那些作物，然后已经成为压垮骆驼的一个稻草。妈妈真的受不了爸爸再把他的农业、他的梦想放得比家人更前面了，所以他决定要提出离婚。那他们已经谈好了，好，那就是和平的分手。然后一回家就发现，哎。怎么在路上闻到很臭的烧焦味？因为呢，外婆在烧垃圾的时候呢，不小心东西飞出来了，然后就一路蔓延。毕竟他们那里是草地嘛，然后就慢慢蔓延到他们放作物的那间屋子里面，所以那些屋子也烧掉了。那呵呵外婆发生这件事的时候，她也很无能为力嘛，因为那个烧一烧东西飞出来，她也没办法把它弄回去。她中风哎，所以她就想慢慢的。往其他地方走，那还好，姐姐跟 David 发生了这件事情，就把他叫回来，就一直去拦他，因为外婆一直往远方走。可能我觉得那段他是想要呈现外婆她非常非常的自责，可是他又不知道怎么表达，而且那时候也没帮他讲话了，所以他就是一直走。原本最讨厌他的 David 去把他拦下，跟他说：“你要去哪里？你不要走啦！”他才慢慢的被姐姐跟 David 牵回来。当然，妈妈跟爸爸原本要分手这件事情，也因为这场大火，而被解决了吗？就是被搁置了，因为毕竟在这个恐怖的作物全部被烧光的情况底下，分手这件事就微小的不值得一提。后来。就结局了啦，他们就是没有跟我们说最后结果是什么，但反正他想要告诉你，就是只要一家人在一起，所有的问题好像都不是问题这样。但最后这个结局，我自己觉得我没有很喜欢啦，因为他前面演得很现实，就是哇，他一个人要做这件事情的时候，得到多大的阻碍，然后有多少人看不起他，就像 David 去他的朋友家吃饭的时候呢，他朋友的爸爸就跟他说。那块地上一个买的人我认识，他就疯了，就是那个爸爸直接呛 David， 然后跟他说：“要好好对你爸爸哦。”就是一种好像他也会疯掉的感觉。然后他演的很现实，一些阻碍啊，或是原本要收他的货的人不收啊，水电交不出来，他们家还要去西边取水这样。可是最后他就是强行把他引导到哦，只要一家人在一起，好像什么事都不是太大的问题。可对我来说，钱就是还在那边，他负债还在那边，那我不是什么问题，一家人在一起，钱就不用付了嘛。我自己就是没办法接受这件事情了。然后还有他这个韩文的片名呢，其实叫水情》，也就是米拉里。还有在片中呢，特别解释水情》是一个可以在各个地方都可以生长的作物，不管是有钱人或是贫困的人都可以吃到这个东西。然后最后的结局就是爸爸带着 David 去看他们在那里种的水情。那我觉得他可能有某个含义，但我到现在都没有 get 到那个含义。可能就是他们也想落地生根，我不知道。结果我同学跟我看完出来后，他就说：“你知道他在那边播种水芹的时候，我脑袋出现什么吗？”我想说会有什么，烦？就是一种象征产生，不是吗？他说不是。你想想看，他就是把外来种种到美国啊！我脑袋出现的是福寿螺、欸，哎<笑>，我超想阻止他去播那个种的，不能把外来种这样种吧，会造成生态耗劫、欸。哇塞，你看一个电影都可以想那么多，果然是老师哎、欸。然后一想到这个，我就开始没办法接受他播种在那边，因为福寿螺真的造成台湾生态耗劫很严重，那我就整个大出戏。结果我就从这个点，然后开始想想，说不定他就是要说水情可以福跟福寿螺一样落地生根发扬光大，代表他的梦想。<笑>这样讲也蛮合理的、啊，因为水情版在这个电电影面就是在代表他的梦想，但他没有演出他落地生根发扬光大的这件事情。但我们只要把他带入福寿螺，我们就可以完全可以理解他杀骗台湾农业真的是超级厉害发扬光大是这样吗？那基本上我对这部电影的评价不低，就是因为我觉得它拍得很好，故事前面的架构我都蛮喜欢的。但是我真的不是一个很喜欢儒家所谓的“大家都在一起，事情就可以被解决”这个理,理念的人，所以这部电影要传达的东西，我自己没有很喜欢。不过，我还是觉得这部电影很好看，推荐大家去看。然后再来就是，还是要恭喜尹社长尹汝珍可以拿到奥斯卡女配角。哇塞！那时候看《隐世》第一集，李瑞珍就说：“你就这样拿骗了那么多女配角奖，奥斯卡应该也是你的吧？”他就说：“没有，没有。”结果真的是他的。我真的是从小到大没有想过，原来亚洲人也可以在奥斯卡拿最佳女配角。去年他是让呃《寄生上游》拿到奥斯卡的所有大奖嘛，就觉得哇，应该是亚洲人的巅峰。<笑>我真的超悲观的，且没想到连这种个人的演技奖他们都愿意颁给亚洲人，我真的觉得为亚洲人感到骄傲。希望哪天台湾也有人可以做到这件事情。好，这就是我对《梦想之地》这部电影的解说跟分享。那希望你们會喜欢，我们下集见，拜拜。